0: Papo, 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 com Rogério Assis. Bom, e no episódio do Papo de hoje, eu converso com Patrícia Rocato. Ela é professora de Direito Tributário, palestrante na área tributária, diretora da Estil Consultoria e ainda é colunista no Inova 360 no portal R7. Da TV Record. Bom, nesse papo nós vamos falar sobre a economia no geral, sobre a economia no Brasil. Convido você a dar aquela relaxada e ouvir informações interessantes sobre a economia no nosso país e quais são os recursos disponíveis para você passar por essa pandemia, por essa crise, sem maiores problemas com a sua empresa ou o seu negócio. Está no ar o papo. Papo com Rogério Assis. Oi, Patrícia, tudo bem com você? É
1: um prazer estar aqui com vocês mais uma
0: vez. O governo, né, ele liberou o PRONAMP para micro Sim. e pequenas empresas, né? O PRONAMP, né, vou até fazer aqui uma breve explicação aqui para os ouvintes, que é o Programa Nacional de Apoio às, às Microempresas de Pequeno Porte. Sim. É um programa do governo federal destinado a desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, Sim. o questionamento é... Quais os passos para conseguir esse empréstimo? Ainda está valendo? Ainda é possível? Como que é?
1: Isso. É, bom, a primeira coisa que, que nós devemos pensar quando se fala em, em Pronamp é, é que a empresa ela tem uma caixa postal que se chama ECAQ, lá que é disposto lá na, na, no site da Receita Federal. Então... A primeira coisa que a empresa precisa fazer é dar uma olhadinha no ECAC e verificar se a Receita Federal a selecionou para o programa, para o PRONAMP. Tá? Então, ela vai receber uma cartinha específica e fala lá, olha, você tem direito a participar do PRONAMP. Nessa cartinha, o PRONAMP ele, ele vai estipular... E a empresa ela tem ela vai ter direito de tomar um crédito de até 30% do valor do, do seu faturamento do ano de 2019, tá? Então assim, olhei no eCAC, tá? Meu contador olhou lá no eCAC, ou eu mesmo fiz a consulta via certificado digital. Recebi essa caixinha na minha essa cartinha na minha caixa postal, eu vou pegar essa carta e vou enviar para o banco que eu tenho relacionamento. E eu posso enviar para todos os bancos que eu tenho relacionamento e que optaram um participado para o NAMP. Porque tem alguns bancos, algumas instituições que não quiseram fazer parte. né? Então, hoje, por exemplo, já foi liberado a primeira, eh, o primeiro lote de valores. Aí tem empresas que já conseguiram, já tomaram crédito. Aí havia uma expectativa para a liberação de um segundo lote desde o início de agosto. Esse segundo lote foi liberado ontem. Né? Então, instituições, por exemplo, como o Banco Itaú, já não optaram pelo, pelo segundo lote, já não fizeram parte do segundo lote. Então, agora, para esse segundo lote, se você, empresário, recebeu a cartinha, está com a cartinha na mão, você precisa correr até o seu banco e conversar com o seu gerente para saber se a sua instituição está participando né, desse lote agora, dessa, dessa segunda etapa, digamos assim, de liberação de recurso né, para o Pronamp e, é, de posse dessa, dessa informação, fazer as simulações, tá? Tá. É, os juros, eles vão é, no máximo em, até 4,2% porém, quando eu falo de, de, de você fazer a simulação com todos os bancos que você tem relacionamento é, é porque entre os próprios bancos, você, você pode obter vantagens diferentes, né? isso agora é uma, uma briga lá entre eles né? entre essas instituições financeiras então, vale a pena você, se você tem relacionamento ah, é com a Caixa, com o do Brasil, com o Santander, com o Bradesco, enfim. Vai lá e converse e vê quem é que vai te ofertar a, a melhor opção.
0: Ok. Então, para quem está acompanhando, ao final eu vou perguntar aqui um, algum contato, alguma forma de é, acompanhar a doutora. Ela escreve muitos artigos, até mesmo para ter mais esclarecimentos, mas já foi bastante esclarecedor, né? Mas com certeza tem mais dúvidas aí no, ao final, né, se, se a doutora concordar, tiver alguma rede social, alguma coisa, algum canal direto para fazer, para responder algumas perguntas, eu vou perguntar. Com Agora, certeza. vamos lá. O, o pequeno empresário, microempresário, ele não teve, de repente, essa liberação do, do Pronamp, né, e aí ele está naquela situação difícil, onde ele tem ali as contas a pagar, qual a trajetória? O que, que ele pode fazer? Qual a luz que, de repente, a doutora pode é, 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 dar para ele? Ele não tem como pagar tudo, ele tem que procrastinar alguma coisa. Qual seria o caminho para ele, de repente, retardar alguma conta para depois? Ele não vai deixar de pagar, mas ele não tem condições de 100%. Ele vai ter que seguir um caminho dando prioridades. Essa é a pergunta.
1: E, isso, vamos lá. Esse ano é, aconteceu, o, o governo ele veio editando... Diversas medidas, né, Rogério? O governo ele veio a, adotando aí diversas medidas, editando várias é, MPs e prorrogações de tributos aí que veio desde o início do ano. Atualmente nós não temos nenhuma medida de, de prorrogação, então é, nós temos que, nesse caso, optar né, pelo Enagio implemento, tá? porém eu diria que seriam duas situações se esse microempreendedor é, ou esse, esse pequeno empresário ele ele não recebeu né uma uma um, 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 nada assim é, referente à Pronamp ou ele não tem nenhuma noção é, baseada em, em questões de, de créditos enfim mas ele tem funcionários ele tem funcionários e ele, ele tem interesse de, de, de pagar, com certeza. Nós tivemos aí a MP 936 de 2020, na qual essa MP falava da suspensão e redução do contrato de trabalho. E a suspensão e redução do contrato de trabalho, para empresas optantes pelo Simples, que são aquelas que faturaram no ano de 2019 até 4,8 milhões, é, no caso da suspensão, o governo estipulando essas medidas e aí falou da suspensão e redução, que era a medida 936. E essa medida falava dessa, da, da oportunidade de suspensão e redução para as empresas optantes pelo Simples, na qual ele subsidiava 100% da, do salário desse, do, dos funcionários para essas empresas. E para as empresas que não eram, que não são optantes pelo Simples, a, elas ajudam com uma, uma ajuda compensatória aí de 30%. Né? Como nós estamos falando de pequenas empresas, então, provavelmente, sempre aí a grande maioria são optantes pelo Simples Nacional. A boa notícia, Rogério, e ouvintes, é que essa medida 936 ela foi convertida na Lei 14.020. Ou seja, é, tanto a suspensão quanto a redução do contrato de trabalho elas foram é, prorrogadas através dessa conversão em lei. Ou seja, antes eu podia fazer né, é, e aplicar a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias. E eu, agora eu posso é, aplicar por 120. Ai, doutora, mas eu já apliquei por 60. Você pode aplicar por mais 60, totalizando 120 dias, não é? E no caso da redução, que era antes de 90, você pode aplicar por mais 30 dias, né? e totalizando os 120 dias. Com isso, o que, que vai acontecer? Se você suspender o contrato do seu funcionário, é, o governo ele vai subsidiar 100% dessa folha por mais desses 60 dias, o que já vai te dar um fôlego bem interessante né, em se tratando de folha de pagamento Puxa, mas eu não tenho funcionário, não é o meu caso tá? É, eu não tenho funcionário eu não, não, não infelizmente não, não, posso, não consigo aplicar essa medida Bom, eu tenho a filização tributária para empresas optantes pelo Simples que é um modelo de parcelamento para empresas que tiveram a dívida inscrita na Procuradoria Geral da União, ou seja, dívidas que estão sendo executadas. Então, basicamente, é uma possibilidade de você parcelar em mais vezes essa dívida e aí, com isso, você vai reduzir em quase um terço o valor do parcelamento que você paga atualmente, se você já tiver um parcelamento em andamento, tá? que vai te dar também um fôlego bem interessante, né? E, e não menos importante, mas também é uma, uma ideia, é assim, no dia 27 de julho agora, a Receita Federal ela atendeu um, um pedido aí do, do Serviço Brasileiro de, de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, que é o SEBRAE, e, e decidiu suspender a, a, o processo de notificação e de expulsão no regime de... de do Simples Nacional, né, das empresas, se essas empresas estiverem nas no ano de 2020. Então, assim, deixar de pagar tributos não é uma boa, né, porque é claro que, que esses tributos, eles serão cobrados lá na frente. Porém, antes se eu deixasse de pagar o meu tributo eu poderia ser excluído do simples nacional e com isso no próximo ano ter um problema muito sério e pagar uma carga tributária muito alta com esse atendimento aí do, da, por parte da, do fisco ao pedido do Sebrae as empresas agora elas poderão dar aí uma atenção ao pagamento dos fornecedores para não deixar de ter é, o fornecimento dos seus produtos e, com isso, o giro de estoques e, e consequentemente, o, o seu fluxo de caixa, não é? suas contas de consumo e etc. E, quando chegar no final do ano, fazer um pedido especial de parcelamento que é possível, né? parcelamento especial referente às parcelas do Simples Nacional, que são aquelas parcelas de R$ reais por mês, da qual a Receita Federal já possibilita o parcelamento diretamente pelo site. Tá? Okay.
0: Doutora Patrícia, nós estamos falando até agora sobre as empresas com dificuldade, né? Que a maioria das empresas encontrando dificuldade com toda essa pandemia que está passando, né? Agora vamos ver um outro lado. Nada em 100%. Existem setores que estão se dando muito bem. Existem empresas que estão sendo... Negócios que estão sendo criados na pandemia... Que estão em ascensão. E quando são criados novos negócios... Isso é bom para o país porque aumenta o emprego. Nós falamos até agora em programas para salvar as empresas. Nesse momento, quem está de repente em ascensão... É, tem algum incentivo, é, de repente, para expandir os negócios e, e, e gerar mais empregos? Ou está tudo muito concentrado em, em, em manter as empresas é, funcionando?
1: É, hoje, o, os esforços eles são realmente no sentido de... De, de manter a, a, em funcionamento e não, não aumentar o índice de, de desemprego. Tanto que todas as medidas governamentais, a única coisa que elas pedem em troca para quem faz a utilização das medidas, como, por exemplo, nesse caso da suspensão e redução, é a estabilidade de emprego pelo mesmo período que você fizer a utilização das medidas. Porém, o que eu tenho visto muito... E como eu, eu sou né, apresentadora lá na, na Record News, por exemplo, eu tenho visto que as emissoras, os programas, as mídias, de uma forma em geral, elas têm apostado é, em conhecimento para desenvolvimento de, de desses no, desses novos negócios que vêm surgindo. Então, o que eu, o que eu tenho visto é que nem, não é tanto pelo governo, mas pelo próprio mercado, pela própria sociedade, pelos próprios investidores que vêm é, vendo né, o surgimento desses novos negócios e o, os próprios especialistas também, né, Rogério? Porque a, 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 as empresas elas se veem perdidas nesse mundo. Né? O, o e-commerce se desenvolveu muito, muito, ele se desenvolveu demais nesse, nesse período e o e-commerce ele possui uma, uma legislação assim digamos que específica né e com isso é, as pessoas elas tiveram que se especializar um pouco mais então é, elas têm procurado mais o acesso ao conhecimento através de, de nós especialistas através da mídia através da da, da procura de canais específicos é, e é, o que dá para fazer com certeza, é sempre um bom planejamento, um bom plano de negócio e procurar subsídios sim, é, dependendo do município, do estado onde você está, porque dependendo do município, por exemplo aqui no estado de São Paulo alguns municípios eles te dão é, é, incentivos fiscais para a área de tecnologia por exemplo, né então é, eu tenho esse conhecimento inclusive tenho até clientes é, nessa área E essa é uma área Que foi é, desenvolvida muito Foi muito desenvolvida agora Nessa época de pandemia E conheço diversos municípios Que visualizaram isso E concederam alguns incentivos aí Fiscais para que essas empresas Se instalassem em seus municípios E pagassem impostos menores Então nessa hora É hora de procurar mesmo Esses municípios Esses é, especialistas Que conhecem essas, essas oportunidades e, e aproveitar esse momento para que o seu negócio acenda cada vez mais.
0: Muito bom, Patrícia. Doutora, vamos aproveitar agora, saindo um pouquinho dessa área, mas ficando ao mesmo tempo. Vamos falar de Brasil para encerrar? Vamos falar da economia do Brasil, esse prolongamento do auxílio emergencial. A gente sabe que tem é, famílias precisando disso, que é o único recurso, mas vamos lá, olhando na economia. Na, na visão aí da doutora Patrícia o Brasil tá preparado para esse prolongamento isso de repente pode afetar muito o Brasil, prolongar esse auxílio emergencial?
1: Olha, é, o que eu tenho visto é que os especialistas, na verdade eles eles, os especialistas governamentais né, os responsáveis eles, eles observam muito é, essa questão orçamentária, até pelas elas questões aí da, da responsabilidade fiscal, né, do, 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 do presidente, enfim, as regras de, de orçamento e precisam ser tomados diversos cuidados aí quando se fala aí do, na decretação do Estado, na calamidade, para que não ocorram é, situações piores para o país. Mas, assim, é, o, que eu, o que eu tenho visto e o que eu acho que pode causar problemas mesmo, são as situações de fraude, né, Rogério? Porque a gente sabe que tem muita gente que não precisa e, e que está dando um jeitinho de, de entrar lá na fila e, e, e ter esse benefício uh, liberado. Tá? Eu já tenho notado e eu, inclusive já vi casos onde o governo uh, já mandou devolver, está mandando boletos e falando assim, olha, você não tinha direito... Então, você faça a devolução. Porém, até que sejam né, é, detectadas todas essas fraudes essas e, e essas questões, porque as, as pessoas que precisam não tem jeito. O governo vai ter que tirar de algum lugar e colocar no lugar, no, né, tampar o buraco. Isso vai ter que ser feito né, de alguma forma. Agora, é, o, a grande questão é, é em relação... A fraude, o é um jeitinho brasileiro, né? Há, há aquela, há aquelas questões que só acontecem no Brasil, sabe, Rogério? Que As é pessoas vão lá, dão um jeitinho, entra ali no aplicativo, pede e fazem uso indevidamente de, de um dinheiro que não era para si e que não havia necessidade nenhuma de, de tomar, né? Então, assim, é, eu sei que, que várias providências estão sendo tomadas hoje, existe uma inteligência dentro do, do, do governo para que as pessoas não tenham, é, para que quem saque, né, sacou indevidamente ou que ainda vá sacar, é, faça a devolução. É, mas até que isso seja devolvido aos cofres públicos, aí sim, esse, é, esse que é o problema, porque acaba é, ocasionando para o país um problema que não precisaria existir um rombo que não precisaria existir por falta de, é, sensatez por falta de consciência. Né? Agora, quem realmente precisa, que nós sabemos que, que, que é uma situação complicada, é, o governo vai ter que dar um jeito, vai ter que tampar o um buraco e, e de uma forma ou de outra, é, também a inteligência também está vendo aí uma, uma compensação. Né? eu sei é, nós nós esperamos que, que que haja aí essa essa compensação para que as pessoas também não fiquem desamparadas mas aqueles que realmente precisam né é, é muita parece assim que nós estamos que eu estou sendo é, repetitiva em dizer mas poxa vida é, é repetir algo que precisava estar dentro da, da consciência de cada um é verdade. e muitas vezes é, não está, né? Na verdade, você vê que que as pessoas é, acabam é, aproveitando mesmo a, a oportunidade e fazendo uso do que não é seu, né? Do que não não é não é necessário.
0: Tá aí o COVID-19 eu... que está mostrando que você tem que pensar no próximo, não só em si, ou pensando em si você está pensando no próximo e tem ainda pessoas que só pensam em si, não pensa no próximo. É, pegando esse auxílio mesmo sem precisar, né doutora?
1: Exatamente, exatamente e é, e é aí onde eu acho que vai ter problema é aí onde eu acho que, que o rombo é, é que, que nós vamos a, a ter que administrar um problema que nós não precisaríamos ter se o brasileiro tivesse uma consciência melhor em todas as questões né? não só em referente à questão do auxílio mas em questões é, referen referentes até as questões de saúde mesmo, que são divulgadas, que são né, solicitadas para que as pessoas façam e, infelizmente, não não estão sendo feitas. né Você vê na televisão aí a, a, né, o desrespeito ao, ao distanciamento, as festas, enfim, várias questões. né Mas, infelizmente, enquanto não, não acontece perto da gente, a gente acaba não dando valor para o que é agora quando a pessoa se vê diante de uma, uma situação de, de desesperador ali, da doença, vivendo e é quando vai dar
0: valor mesmo para o que tá acontecendo, né Ok, doutora Patrícia Rocato, professora de direito tributário palestrante colunista do Inova 360 do portal R7 conversando aqui com a gente doutora, encerrando então aqui nosso bate-papo a, a senhora tem o um otimismo do, do, do Paulo Guedes, a nossa recuperação é, vai ser em V? Né? no formato 20 ah. ouvinte entender, o formato V, né? que ele desce de repente, da mesma forma que, que, ele, que ele caiu, ele sobe. A, a doutora está otimista? Sim, Ou nem tanto?
1: <risos> Não, eu, eu estou sim, porque o brasileiro é muito criativo, e, e, e eu que estou na área, né? é, estou vendo nascer muitas ideias, muitas startups, é, muitas ideias, muitas, muitas atividades inovadoras, é, dizem que na crise crie, né? Tire o R aí, crie. O brasileiro ele ele é criativo demais. Ele é, é, é realmente assim é, muito. Ele é evolutivo é, por natureza, né? Em relação a essas questões. Então, da mesma forma como nós tivemos muitas perdas, houve também muitos ganhos, muitas. Nós reaprendemos a, a viver na pandemia com um pouco, né? com o mínimo e e o, e o menos é mais né existe esse ditado então eu acredito que hoje as pessoas elas estão tendo essa noção e, e a economia ela ela volta a a, a a crescer a partir do momento em que você começa de novo do mínimo não é a partir do momento em que as pessoas elas é, recuam para depois para unir forças e dali começar de novo uma nova uma nova história então eu estou vendo sim nascer diversas oportunidades eu estou vendo eventos que antes você só via acontecer de maneira online de, de maneira presencial per, perdão e hoje você vê aí grandes públicos online você vê a internet se desenvolvendo funcionando e as pessoas tentando fazer funcionar, né? Não um grande colapso que foi no início da pandemia. Então as empresas estão procurando se desenvolver e esse desenvolvimento com certeza impacta na nossa economia, não né? e, e muitas coisas acontecendo. O início da LGPD agora que pegou todo mundo de surpresa, Rogério. Mas a LGPD é uma legislação que, se aplicada de maneira correta aqui no Brasil e se pegar mesmo de maneira correta, ela abre portas para o empresário brasileiro no mercado internacional. Então vale a pena é, é, estar adequado a, a essa nova legislação também. Então é, é olhar essa, essas novas dificuldades como oportunidade e, e colaborar, colaborar com o país. Então eu, eu acredito sim, eu tenho visto muita, muita criatividade... E sei que essa criatividade está colaborando, sim,
0: para a nossa retomada. Ok. Doutora Patrícia Rocato, deixa aqui os, os contatos, redes sociais, como que as pessoas fazem para acompanhar aí, você é muito ativa nas redes sociais, tem sempre aí lives, eu, inclusive eu acompanho, fala aí para a gente.
1: Isso. Bom, minhas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn, todos é Patrícia Rocato com dois C, tá? E eu fico à disposição de vocês, podem entrar em contato, tirar dúvidas. Nesse momento é o que eu sempre falo, é, a minha profissão virou uma finalidade social para ajudar e manter essas empresas aí no mercado. Então, o que eu puder auxiliar, o que eu puder ajudar, o que eu puder dar aí aconselhamento nesse sentido para que vocês tenham aí uma luz e, e permaneçam no mercado, acreditem, acreditem que, que que vai dar tudo certo e, e tudo isso logo vai passar e, e, e serão novos caminhos, novas forças e novas oportunidades.
0: É uma simpatia, doutora Patrícia Rocato, professora de Direito Tributário, palestrante na área tributária e também colunista do Inova 360 do portal R7 da TV Record, batendo o um papo aqui com a gente, ela que já participou em outra ocasião bom, sempre que é bom a gente traz novamente aí para explorar um pouco mais Para você interagir aqui comigo, é só você fazer o um contato pelo Instagram, que é o arroba você pode falar o que você tá achando, você que tá acompanhando aqui o nosso papo, você que queira sugerir alguma coisa, ou até mesmo você que tem algo interessante interessante e queira participar algo que possa agregar para outras pessoas, você pode fazer uma sugestão aí, de repente eu posso bater um papo, o papo pode ser com você, fica à vontade. @rogério.assis. Fica para aqui o papo de hoje. Papo, papo, papo com Rogério Assis.